Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Je suis votre host, Alexandra Yamoyavoyi, et je suis ravie de vous présenter Sarah Fadoul Boulos. La présenter peut paraître complexe pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire migratoire de l'Afrique. Née au Burkina Faso, Sarah est libano-française qui a évolué en Afrique de l'Ouest. Elle est partie en pension en Normandie et a suivi un cursus universitaire aux États-Unis. Sarah revient sur son parcours académique, son installation au Nigeria et cette chose qui l'anime, qui diffère de ce qu'elle a étudié à la fac de Houston. Sarah Fadoul Boulos est fondatrice de SPAN, Society of Performing Arts in Nigeria, et c'est pour cette raison que je l'ai invitée à nous partager les débuts de SPAN, mais bien plus de nous expliquer les raisons de ce changement de carrière. Comme vous allez l'entendre, Sarah est une personne qui a de l'énergie et qui sait transmettre sa passion. Étant toutes deux des femmes croyant en Jésus-Christ, elle explique comment sa foi et Span sont intrinsèquement liées et comment l'art a également transformé sa famille. Je vous invite à visiter la page YouTube, le site internet et la page Instagram Span Academy. Moi qui ai commencé des épisodes avec les Burundais évoluant dans le monde artistique, il est facile de se sentir seul dans son parcours, mais j'espère qu'avec cet épisode et bien d'autres, des personnes qui ont cette fibre artistique pourront être encouragées à suivre cette petite voie intérieure. Sur cet épisode, je vais vous parler de la Chambre de Commerce chrétienne ou International Chamber of Commerce, qui a des bureaux dans beaucoup de pays dans le monde. Étant membre dans celle qui se trouve en France, j'ai pu apprendre à voir le milieu du travail comme un lieu où nous, enfants de Dieu, sommes appelés à créer des changements, à être créatifs, innovants, à être des leaders. Avec la crise de 2020, il est facile de se sentir perdu, voire anxieux quant à son propre avenir. Avec la Chambre de Commerce, vous allez croiser des hommes et des femmes de Dieu qui ont une vision bien différente de ce que l'on peut voir dans les journaux. Et c'est peut-être cela dont on a besoin en ce moment pour préparer l'avenir, voir le monde avec une nouvelle perspective. À ceux et celles qui se trouvent en France, vous pouvez visiter iccc du 6 franceorg et ceux et celles qui se trouvent à l'extérieur, tapez International Christian Chamber of Commerce. Si je peux me permettre une recommandation littéraire pour ajouter au conseil de Sarah, avec A Purpose Driven Life de Rick Warren, en français, Une vie motivée par l'essentiel, je vous conseille Every Good Endeavor par Timothy Keller. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, je vais vous inviter à partager, laisser des reviews, commentaires sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, Spotify, Anchor et autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Parole Podcast, c'est aussi une page Instagram, at Parole Podcast. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Parole. Aujourd'hui, je suis à Lyon. Mon interlocutrice est à... au Nigeria et elle parle français. Tout à fait. Et les gens vont se dire, mais je n'ai pas compris. Oui, oui, on peut vivre au Nigeria et parler français. Et donc, c'est un plaisir de vous présenter Sarah Fadou Boulos. Et je vais vous laisser vous présenter. Alors, euh, bonjour à tout le monde. Euh, mon nom, c'est Sarah. Je suis née au Burkina Faso, à Ouagadougou. Je suis euh, la fille de M. Fadoul Zoer, qui est un businessman qui a traversé l'Afrique et qui a commencé au Burkina Faso. Donc, euh, mon héritage a commencé et ma naissance a commencé au Burkina, à Ouagadougou. D'accord. Comme euh, tout le monde, j'ai l'impression que l'Afrique de l'Ouest, elle est plutôt composée de Libanais. L'Afrique de l'Est, ce sera chez nous plutôt des Pakistanais indiens. Ah, c'est marrant. 
En fait, euh, en fait, moi, je suis moitié française, moitié libanaise. Mon, mon papa, il était, euh, il est, pardon, il est pas, il est pas ouais. <rire> il est, il est libanais euh, aussi de nationalité française. Et ils ont toute sa famille a grandi au Mali et euh, ah, ma maman était française et de souche française et son papa est lui qui a, c'est lui qui a installé l'électricité à Ouagadougou au début, euh, au début des années. Euh, des années 1900, je crois que c'était vers 1960-70, c'est lui qui s'occupait de la, ce qu'on appelle la voltaïque, parce qu'à la, à la, à l'époque, c'était la haute volta. Donc, en fait, je, les Français et les Libanais se sont bien installés au Burkina Faso et mon papa euh, est arrivé au Burkina quand il avait 18-19 ans et il a rencontré ma maman. Ah oui, c'est vraiment une longue histoire. Donc, vous êtes plus Africain que les Africains qui sont… Oui, je, je pense que j'ai vraiment une souche très, très de la, de la terre, de l'Afrique. Et je pense que ma spiritualité, mon don, ce que le Dieu, bon Dieu m'a offert, est vraiment lié avec le sol africain. Dans toutes les gars, même quand j'ai passé mon bac en France, à l'école des Roches, j'étais en pension. Parce que bien sûr, il n'y a pas trop d'écoles qui, qui marchaient à l'époque. J'étais mise en pension pendant dix ans. Ma thèse en, au bac français était sur Saint-Gor. Ah oui, donc, <rire> ok. Donc complètement africaine okay. dans moi, tout à fait. Ah, c'est génial. Ok, d'accord. Bah, écoutez, on va revenir sur ça parce que l'une des raisons pour laquelle je vous ai invité, c'est parce que vous pouvez nous parler de Span. Span, Nigeria, qui est, je pense que vous êtes la plus grande mécène, en tout cas l'une des ouais. plus grandes mécènes au Nigeria. Euh, mais avant de nous expliquer justement votre euh, implication dans les arts, c'est bon de savoir votre background familial, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je dis toujours que je suis africaine de 15 000 générations en haut, mais je pense que là, euh, <rire> il y a de quoi faire un petit, un petit combat. Et du coup, vous parliez, du, <rire> vous parliez du fait qu'il y a les parents qui ont vécu au, en Afrique, Burkina. on va dire au Burkina, et votre arrivée au Nigeria, du coup, comment ça s'est passé donc, en fait, c'est très intéressant parce que mon papa a acheté les SCOA, qui étaient société commerciale de l'Afrique de l'Ouest, quand les SCOA étaient en train de fermer. Et il était toujours en, en compétition, en concurrence avec la CFAO, qui est aussi le groupe Bolloré, qui achetait le, les, les SCOA. Et il les remettait en place pour ne pas, euh, pas virer les, les employés, pour leur donner un, une, une, un moyen de continuer leur vie. Et donc, euh, en 1995 jusqu'à 1996, il a commencé les négociations avec le groupe SCOA au Nigeria. Et nous, moi, j'étais en santé publique. J'étudiais ma santé publique à l'Université de Houston, au Texas. Mon mari était devenu avocat. Il venait de finir son doctorat en avocat. Et il avait l'intention de s'installer, de travailler à New York avec Lloyd Benson Firm. Et c'est là que mon papa a dit, j'ai acheté une compagnie, je veux que vous alliez au Nigeria pour s'en occuper. Ah oui, d'accord, <rire> ok. Et vous Notre étiez… Ça a complètement changé. J'ai pas fini, euh, j'ai fait ma thèse en épidémiologie sur le, le saturnisme. Et, euh, et donc, j'étais en train de finir cette, théologie, cette thèse et j'ai pas pu la finir, même si aujourd'hui, euh, mon professeur me dit, tu as eu ta thèse, parce que c'était une thèse de doctorat que j'ai écrite, ce n'était pas une thèse de maîtrise. Ah, C'était euh, en santé publique. Donc, moi, j'ai travaillé surtout dans la santé publique, la biologie, la chimie. Et aujourd'hui, je suis dans les arts. 
C'est incroyable. <rire> incroyable. Ok, juste pour demander, c'est quoi le saturisme exactement enfin... Alors, c'est euh, quand à l'époque, il y avait dans l'essence, le, dans les voitures et dans toutes les peintures faites dans les, euh, dans les normes des maisons, il y avait du, du plomb. Oui. Donc, les enfants étaient affectés parce qu'en fait, le plomb dans la peinture a un, un goût sucré. Et aussi les fumes, euh, les, les, tous les, les gaz qui émanent dans l'atmosphère avaient beaucoup de plomb. Oui. Et donc les enfants, ça atteint le cerveau et ça donne des conditions euh, cérébrales endommagées. Et donc toutes les maisons ont banni la peinture avec le plomb. Et sauf dans quelques... Il y avait des résidus dans le sol, les enfants jouent par terre, ils mettent ça dans leurs mains et ça continue. Donc, moi, j'ai vu que ça affectait les enfants au niveau de leur cerveau. Que, alors, on a fait un test de plomb. Et aujourd'hui, tous les résultats sont encore à Lyon. Ils sont euh, frozen. Pour que les gens, ça, ça s'est passé au Liban, en fait. Et j'ai remarqué qu'il ah, y avait oui. des enfants. Mais ce qui était intéressant, c'est comme il y a eu la guerre, tout ce qui était accumulé dans le sol a été explosé. Et ils ont dû faire des nouveaux sols. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le degré de saturnisme chez les Arméniens au Liban où on a fait le, le test, n'était pas aussi élevé qu'on s'attendait en fait. Mais il y avait quand même un, une certaine élévation au niveau que ça peut affecter le, le, la croissance cérébrale des enfants. Cette, cette thèse a été déposée aux Nations Unies et par l'intermédiaire d'un partenaire et le partenaire s'en est occupé. Donc à la fin, ma thèse a servi, même si je n'ai pas pu avoir mon diplôme de maîtrise, je m'en fous. La tête a été relâchée et a été donnée à la, à la, à la source qui devait l'utiliser pour leur recherche. Waouh, ok, d'accord. Voilà. Faite par une Africaine, j'ai envie de le dire. Ça, Exactement. Waouh, c'est génial, ok. Africaine blanche. <rire> J'allais faire une vanne une sur votre fils, mais je, je la ferai après parce qu'il est génial. Voilà. <rire> <Je suis> <rire> Du coup, vous, donc vous vous mariez et puis vous vous installez au Nigeria. Vous en êtes... fait, non, je suis mariée à 18 ans. Hein, j'ai fait mes études avec mon mari. Ah, ça fait okay, 12 ans que je suis mariée. Et j'ai eu mon fils, qui est aujourd'hui au Ibo Rebel, j'ai eu mon fils euh, à l'âge de 20 ans. Donc, en fait, je suis partie au Nigeria et mes trois autres enfants sont nés au Nigeria. Pas au Nigeria, bien sûr, ils sont nés en, en France. Et, euh, et non, pardon, ils sont nés en Amérique et ils sont nés, la dernière qui a 8 ans, là, aujourd'hui, ils sont nés au Liban. Mais la plupart de mes enfants sont nés, euh, les deux enfants, les deux autres sont nés, euh, en fait, les trois enfants sont nés à Houston, au Texas. Donc, je oh. repartais à Houston pour accoucher. Oh, ok, d'accord, oui. Ok, d'accord. Je suis arrivée mariée au Nigeria. Voilà. Wow, très, très jeune. Voilà, c'est ça. J'avais 25 ans. 25 ans, d'accord. Et le choc culturel ça donne quoi Voilà, tout à fait. Un choc culturel. Pourquoi aussi Parce que j'étais une étudiante, je venais de sortir de l'université. Je n'avais pas... Mais moi, la, moi, la souche africaine, je n'avais aucune crainte. Ce que j'avais craint, c'était le fait que mon père avait acheté une grosse compagnie et qu'il avait les yeux sur nous. Et donc, c'était ça qui était ma plus grande peur. J'ai travaillé à Kirikiri, à Lagos, pendant un certain moment dans, dans la logistique. Je m'occupais de l'usine de Peugeot, j'ai mon père, les incoterbes, les livraisons de containers, etc. J'ai étudié tout ça jusqu'à que je sois complètement brûlée euh, mentalement, émotionnellement. Et pour pouvoir me distraire, je faisais plein de parties, hein, des soirées euh, à thème, etc. Euh, je faisais des trucs charitables, mais il n'y avait pas vraiment un but... Euh, 
de euh, enfin un but vraiment émotionnel, spirituel qui me remplissait. Donc, euh, j'ai été complètement brûlée émotionnellement. J'ai été trahie par des amis. Euh, j'arrivais pas à, à m'installer vraiment au Nigeria et je connaissais pas vraiment les Nigérians parce que j'étais vraiment entourée de la communauté expatriée. Ah ok d'accord. Est-ce que ça, euh, je dis ça comme, comme euh, quelqu'un ouais. qui a vécu au Burundi et qui a vu aussi des, une, une population expat, est-ce que rester entre eux, quand je dis ça, c'est les Burundais aussi qui sont à l'extérieur, ouais. est-ce que c'est pas un peu euh, difficile pour s'adapter si ça n'aide pas après en fait, les Nigérians sont, sont ah mais ils ouvrent leurs portes de façon extraordinaire. Oh. Mais il y a une chose, c'est que la relation sociale reste vraiment nigérian, expatrié, indien, libanais, français. Bon, ils se mélangent. Je dis pas que je dis pas qu'ils se mélangent pas, mais c'était c'était moi qui étais tellement occupée avec mon entourage que je faisais pas vraiment l'effort de pouvoir connaître la culture nigériane, de connaître les les Nigérians, de m'adapter, d'avoir... Aujourd'hui, ma meilleure amie, elle est nigériane. Donc, euh, oui, aujourd'hui, c'est un changement complètement total. Et aussi, je n'ai pas connu Jésus jusqu'à que je sois, je sois repartie à Houston. Bon, j'étais catholique, j'ai été élevée par le père Difalco, euh, qui aujourd'hui est euh, révérend à Cannes. Donc, j'ai vraiment vécu dans, le, dans la chrétienté, mais je n'ai pas vraiment connu le Saint-Esprit jusqu'à que je sorte du Nigeria. Alors oh. que tous les Nigérians sont vraiment très croyants. Ah oui, oui. Mais moi, je n'ai pas eu la chance. Je pense que si j'avais été, j'avais fait un effort de m'adapter euh, à la communauté qui m'a reçue, euh, j'aurais découvert Jésus bien avant et mon but bien avant. Ah, c'est génial. Que, en plus, c'est vrai qu'au Nigeria, je, je pense que c'est ma mère qui sera fière de, que je dise ça à haute voix. Ouais. Chris Oya Kilomé. Voilà, qui est un healer, tout à fait, exactement. exactement. Bien sûr, mes, mes pasteurs aujourd'hui que je, que je suis, c'est Pasteur Wally Adeferazine et euh, okay. Pasteur Paul Adeferazine de House on the Rock et Guiding Light Assembly. Donc, je vis toujours là-bas. Bon, bien sûr, je suis minoritaire hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. La plupart des expatriés ont leur propre église. Mais moi, euh, j'ai décidé de sortir de la vie expatriée, de passer du temps avec ma communauté nigériane que j'ai appris à, à, à vraiment à être complètement humble et, et à oui. apprécier et à, et à aimer en fait. Voilà. D'accord. Bah, juste pour revenir aussi sur ce que vous disiez sur euh, votre parcours spirituel, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je sais que je vis en France depuis 14 ans maintenant et la seule raison, je pense, quelque part, d'avoir supporté euh, ce long journey, on va dire ça comme ça, ah. ici, <rire> c'est que euh, j'ai trouvé une communauté justement de croyants au travers de l'église, je suis venue, j'étais croyante, on est dans un pays hyper laïque, enfin, vous êtes française, vous comprenez que c'est un peu difficile de parler de Jésus dans les rues, même si je ne suis pas de ce genre, de... je ne fais pas ce genre de... Je ne suis pas aussi zélée, on va dire ça comme ça. C'est vrai que ma communauté de l'église Hillsong m'a aidée à tenir parce que voilà, on rencontre des personnes qui, euh, qui ont juste le, un même cœur pour Jésus, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, euh, pour qu'il y ait ce, cette rencontre justement avec euh, Jésus et le Saint-Esprit En fait, déjà, il y avait une peine qui s'est installée, un refus de pouvoir accepter les conditions de vie dans lesquelles je vivais au Nigeria. Mon mari a gagné un prix, on est parti à San José del Cabo. Et quand j'étais là-bas, j'ai laissé en fait mon petit, mon petit garçon à l'époque, il avait trois ans avec ma sœur Rebecca, qui vivait au, à Cotonou. Je l'ai envoyé là-bas. Ma sœur aussi, euh, j'étais pas encore, Oriane euh, n'était pas encore née, c'était 99. C'était l'année du jubilé. 
dans la religion catholique. Okay. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment, vraiment euh, déprimée. Mon mari m'a envoyé à Houston, au Texas, euh, chez mon amie euh, Rita Chalori. Et je suis repartie à Houston. Et c'est là qu'elle m'a dit, écoute, Sarah, tu es dans un état lamentable. La seule chose psychologiquement qui peut t'aider, c'est Jésus. Alors, je me suis moquée d'elle. J'ai commencé à rire et je lui ai dit, toi, toi et Jésus, moi, ça fait Jésus des années que je le connais. Même, je priais quand j'étais petite avec lui. Il ne m'a jamais répondu à mes prières. Alors, j'ai commencé, en fait, à être un peu rebellieux, euh, rebelle et j'ai commencé à la critiquer. Elle n'a pas arrêté. Elle m'a amenée à Saint-Vincent-de-Paul pendant trois dimanches. Et le 8 décembre... 1999, je rentre à l'église, je me mets à genoux et j'en ai marre. Et alors, elle me dit, écoute, tu n'as rien à perdre, juste à, demande à Jésus de l'aide. Alors, c'est dans l'église catholique, tu t'imagines, dans l'église catholique, je me suis mis à genoux, j'ai dit, écoute Jésus, hein, la femme là, elle m'énerve. Donc, euh, je, me suis, je suis à genoux, je te demande de l'aide, je suis déprimée, euh, ma meilleure amie m'a trahi, euh, je, je n'ai plus aucune affinité avec la société au Nigeria. Je ne veux plus retourner au Nigeria, je dois m'occuper de mes enfants, je n'en ai rien à foutre. Et j'étais vraiment complètement euh, égoïste. Quoi. Et euh, c'est là que j'ai dit, je tape à ta porte, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, aide-moi. Et quand j'ai tapé à la porte, j'ai vraiment, vraiment imaginé ma sœur taper à une porte. Quoi. Et c'est là que le prêtre se lève. Et je me souviens maintenant, le prêtre était noir. Et je ne sais pas d'où il venait, mais je pense qu'il était africain d'origine. Et il se met, parce qu'il avait un accent, et il se met sur le podium et il, sait, il dit les lettres aujourd'hui qu'on va lire, c'est Matthew, les lettres de Matthieu 7-7, qui tape à ma porte, elle s'ouvre. <rire> et quand j'ai entendu le titre dire wow. ça, wow. je suis tombée dans une sorte de transe et j'ai reçu une électricité à travers mon... Et j'ai entendu, je suis là, tu n'es plus seule. Et c'est là que j'ai dit, c'est qui ça <rire> J'ai commencé à pleurer et ma, mon amie, elle m'a regardée. Elle n'a pas cru de ce... Elle ne savait pas ce qui m'arrivait, elle ne comprenait pas. Elle a dit, OK, j'ai demandé que tu vois Jésus, mais pas avoir une réaction comme ça devant tout le monde. Parce qu'en en fait, elle est très conservatrice, tu vois. Elle est conservatrice, elle a, sa propre, elle a sa propre façon de voir les choses, etc. Mmh. Et donc, elle était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que c'est ce qui m'arrive, etc. Et c'est là qu'elle m'a dit, euh, « Eh bien, dis donc, ce n'est pas, pas, pas normal, tu as, as venu vers Jésus, toi. » Elle a dit, « Oui, ça se passe. » Et quand j'ai été baptisée dans la mer de Lagos, j'ai reçu la plus grande vague. Donc, le bon Dieu me touche avec passion. Amen. C'est ça qui m'arrive. J'ai reçu cette grâce divine et quand je me suis fait baptiser par euh, mon ami euh, révérend euh, Jean Réon, tout le monde a été baptisé dans la mer de Lagos, tout, tout était calme et moi quand je suis venue être baptisée, c'était ouf Ça c'est pour tout le monde, cadeau, ah, wow. ça c'est voilà. bien. Donc j'ai été vraiment changée, born again dans l'église catholique. Oui. Mais mon chemin s'est suivi vers l'église Pentecôte et toutes les églises un peu charismatiques. Oui. Moi, je m'en fous. Hein. J ai, j ai aucune, au... Si je vais prier la Vierge Marie, je vais lui dire je t'aime Vierge Marie, mais j'ai une relation avec Jésus. Je ne vais pas aller oui. tous les gens qui, perdent la... qui euh, prient la Vierge Marie parce que la Vierge Marie, c'était la mère de Dieu. Et elle s'appelait Woman. Et Jésus l'a respectée. 
Donc, il faut savoir aussi où se définir en tant que l'amour de Jésus et le Saint-Esprit et vivre avec le Saint-Esprit. Et en fait, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai eu la chance d'être choisi. Et quand on est choisi, notre chemin est un chemin qui est complètement nouveau. Mmh. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il Song a été euh, une très grande église missionnaire pour moi qui m'a aidé à, à connaître la danse et le worship et la louange. Ah, bien sûr. Ouais, ouais, je pense que ah, c'est incroyable parce que... Wow, okay. C'est beau parce qu'en général, moi, je viens... Ma mère, elle est croyante. Euh, elle est devenue croyante il y a très longtemps. Mais c'est vrai qu'avoir ce genre de témoignage de « j'ai été touchée particulièrement » ou « le baptême s'est passé comme ça », c'est vraiment entre Dieu et la personne. Voilà. La religion, ça ne se donne pas de père en fils. Ou... C'est toujours unique. C'est toujours vraiment... unique. Wow. Il y aura des gens qui, qui, qui progressivement connaîtront le Saint-Esprit. Je connais un danseur là qui, qui a connu le Saint-Esprit petit à petit, pas comme moi. Il y a d'autres gens, ça va être soudain. Il y a d'autres gens, ça va être une, une journée qui va prendre son temps, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que c'est la seule chose que je pense m'a touchée vraiment et m'a changée. C'est aujourd'hui que je commence à être kingdom-minded. C'est aujourd'hui que je commence à parler du royaume de Dieu. Après combien d'années 2000, on est en 2020. Donc c'est une évolution perpétuelle. C'est un changement, une, une transformation relationnelle avec notre amour, notre ami qui s'appelle Jésus. Et je pense qu'il faut prendre son temps. Je pense qu'il faut écouter. Je ne pense pas qu'il faut aller se comparer parce que chaque transformation est différente. Ah, C'est beau. Bah, du coup, je pense que votre, votre amie, elle a dû être choquée. Est-ce qu'elle a pris... Ah oui, euh... à présent, elle nous dit « Je ne savais pas que ça allait, j'aurais pas pu rire. » Ah, C'est beau. Elle me fait rire, elle me fait rire, c'est quand même assez extraordinaire. Elle Et en même temps, vous avez chamboulé, enfin, grâce à votre témoignage, vous avez chamboulé sa vie aussi. Voilà, exactement. Ouais, ça, Et du coup, c'est vrai que vous, êtes, vous avez un, un don particulier, vous avez quelque chose, un appel, pour ceux qui écoutent, mais qui ne comprennent pas le, un peu le langage chrétien. Voilà. Bien. Vous avez un appel vraiment dans la danse et dans le, comme vous disiez, dans la like worship. Voilà, donc en fait, ça m'a pris trois ans. Durant ces trois années, entre l'an 2000 et 2003, j'étais à la recherche de Jésus. Donc, j'étais entre les deux, le pied-à-terre du royaume de Dieu et le royaume de la terre. Et donc, quand tu grandis là-dedans, tu te demandes où tu vas exactement. Donc, je suis arrivée à un point où j'étais encore pas complètement guérie, quoi, émotionnellement. Donc, je demandais à Jésus, je veux faire quelque chose. Je ne peux pas rester sans faire quelque chose pour toi, Seigneur. Je ne fais que mes études bibliques, j'ai besoin de plus. Et c'est là que le Seigneur m'a fait quelque chose de très intéressant. Il m'a dit euh, de prier. Donc, j'ai commencé à prier. Et un jour, c'était en mai, vers le 15-16 mai 2003, ma, mon ami a fait une étude biblique. On est tous partis. Il y avait une dame de l'Afrique du Sud qui s'appelle Ouna et qui était assise et qui disait qu'elle entend la voix de Dieu. Quand elle a dit qu'elle entendait la voix de Dieu, j'ai commencé à la regarder comme si elle était folle, bien sûr. Et j'ai dit, moi, je sens des choses, je sens des pensées, mais entendre la voix, il ne faut pas... Et donc, le Seigneur m'a con, convaincue et il m'a dit, mais je t'ai parlé il y, a, il y a en 2000, je t'ai dit. Donc là, je me suis sentie vraiment, vraiment convictée dans l'anglais, on dit. Mm. J'ai eu mon cœur, j'ai dit, OK, pardon, pardon. Mm. Donc, j'ai commencé à l'écouter. Elle a dit, s'il vous plaît, on va s'asseoir en petit groupe et on va demander au Seigneur de nous dire quelque chose à propos de la personne que vous êtes en face. Vous allez passer du temps à méditer sur, sur la voix de Dieu. Et elle nous a demandé de faire cet exercice. Et donc, bien sûr, elle s'est assise avec qui 
avec moi. <rire> c'est cadeau. <rire> ouais. Et elle s'est assise avec deux autres femmes. Et on a commencé le tour. Et moi, j'étais la dernière personne dans le tour parce qu'on était en train de faire un truc en, 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 à, à, uh, clockwise, quoi, comme l'horloge. Okay. Et donc, on a parlé. Et c'est vrai qu'il y avait des pensées qui venaient à propos d'une personne qu'on ne connaît pas. Et on a commencé à partager ça et tout. Et c'était assez euh, intéressant. Et c'est là que je, je viens à mon tour et elle me regarde. Et les gens commencent à me parler, je suis, euh, je suis à l'écoute et elle me regarde, elle me dit « Sarah, est-ce que tu danses ?» Alors tout d'un coup, mes yeux ouvrent, je suis figée pendant une minute, je lui dis « Danse ?» Je dis « Oui, je danse dans les parties, je m'amuse. » Elle m'a dit « Non, non, Sarah, est-ce que tu danses Est-ce que tu dansais ou est-ce que tu as dansé ?» Et c'est là, tout d'un coup, que tout vient comme un rush dans ma tête. Et j'ai comme un flashback. À l'école des roches, à 8 ans, je dansais le ballet. Je dansais toute seule quand j'étais déprimée. Ah, je dansais sur le boléro de Ravel dans tous, les, dans tous les événements de Noël pour la, la, la communauté euh, familiale avec qui j'étais à l'école des roches en pension. Je priais. C'est comme si j'ai eu un flashback. À 14 ans, à Ouagadougou, Bobo du Lasso, quand je suis partie avec ma mère, j'ai entendu les... Euh, les sons des tambours, tout est venu d'un coup. Et elle me dit, maintenant, tu dois danser pour Dieu. Et je l'ai regardée, j'ai dit, danser pour qui Pour Dieu. Moi, élevée comme une catholique, maintenant, je dois aller danser pour Dieu quand je n'ai même pas vu une église nigériane charismatique. J'étais encore dans, dans l'ambiance catholique. Hein. Après trois ans de, de chemin spirituel, j'avais mon étude biblique, mais je n'étais pas encore... Et c'est là que quelqu'un me donne... Euh, worship songs de, de l'Afrique du Sud et après quelqu'un d'autre me donne le Purposeful Driven Life par Rick Warren et je commence à lire ça et au bout de cinq jours j'entends la vie est un test et la vie est un juge et je suis j'essaie de me je, je suis en train de digérer ce que Rick Warren est en train de dire et comment tu veux faire sourire Dieu qu'est-ce que tu fais pour faire sourire Dieu et c'est là que ça me ça me touche vraiment vraiment profondément et je m'endors et avant de m'endormir je dis Seigneur je veux te te faire sourire que peux-tu me donner pour que je te fasse sourire et c'est au début au début de ma de mon éveil le matin, avant que je me réveille, j'ai mes yeux fermés, j'ai une conversation avec quelqu'un, je le sens dans mes yeux fermés, et boum, donc je sais que je vais me réveiller, mais je ne veux pas me réveiller. Je suis en, en plein limbo là. Et c'est là que j'entends ma fondation. Et boum, je vois un centre. Boum, je vois un stage. Boum, je vois des danseurs, des gens, je vois des gens assis sur une... Je vois un siège vide, et je vois qu'il y a ma mère. Donc, je vois plein de gens sur scène. Je vois des gens enseigner, enseignent la danse, enseignent la musique, enseignent le théâtre. Je vois tout ça. Et je vois Pentagone. Pentagone C'est quoi Pentagone J'entends musique, danse, drama, euh, peinture, euh, peinture vivante. Je vois tout ça. Et je vois un Pentagone. Le, comme le Pentagone des États-Unis. Comme... D'accord. Donc, je ne comprenais pas ce que c'était. J'entends 15 000. 15 000, c'était un mot très, très, très fort pour moi. 15 000. 
15, le mot 15, 15 000, tout était très, vraiment, vraiment très, très précis. Alors, je me réveille le, tout d'un coup, je regarde mon mari, mon mari, en fait, bien sûr, il, est, il commence à devenir fou quand il voit qu'est-ce que je suis en train d'être transformée complètement d'une personne à l'autre. Il me regarde, mais qu'est-ce qui se passe Je dis, euh, je crois que j'ai eu ce qu'on appelle une vision. Il me dit, une vision Oui Il <rire> dit, attends, ce n'est pas possible. Je dis, c'est quoi la danse, la musique et le théâtre C'est quoi tout ça C'est quoi un centre Donc, je vais à mon, mon étude biblique ce matin-là, parce que c'était le jeudi matin très tôt. J'arrive là-bas et je dis à toutes mes amies, il y a Nicole Papa qui est là-bas, qui est mon amie encore aujourd'hui spirituelle et un de mes mentors. Et elle me dit, euh, je lui dis, j'ai eu une vision, elle m'a dit, c'est pas vrai, de, de la danse pour Dieu. Je dis, oui, c'est musique, danse, euh, théâtre, un centre, il euh, y, a, y, a, y a plein de gens, il y a je dis, la peinture vivante, etc. C'est quoi tout ça Elle me regarde, mais ça, c'est comme performing arts, les arts animés. J'ai dit, performing arts, donc je dois faire un conservatoire, je dois construire quelque chose qui ressemble à un pentagone avec un conservatoire. Elle me dit, oui. Je dis, mais c'est une, une idée de fou, mais ce n'est pas possible. Et je commence, en fait, la bataille émotionnelle et verbale et spirituelle dans mon esprit. Et elle me regarde, écoute, Sarah, tu as qu'à prier, hein, je ne sais pas, moi, hein, danser pour Dieu, à ranimer, euh, tous ces trucs-là, mais c'est quoi C'est ce, un monde fou, je dis oui. Et c'est là que tout le monde commence à prier avec moi et je vais en vacances et j'oublie tout. Non, vraiment, hein, je vous assure, c'est dans, dans, dans mon esprit, mais. Oui. Je n'ai pas envie. Et puis, c'est là qu'il y a une femme très célébrée euh, qui est libanaise, qui a eu un accident de, de, en, dans un marathon. Elle a, failli, elle a cassé sa jambe. Elle a eu euh, 16 opérations et tout ça. On va à son marathon pour l'honorer. Et c'est là que je monte à la montagne et je redescends. J'ai une étude biblique. L'étude biblique en septembre 2003, c'est sur David. Et je découvre que le roi David dansait pour Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai rien encore fait. J'écoute la musique, je bouge un peu, mais c'est tout. Hein. Je ne fais rien d'autre parce que j'ai peur. J'ai une certaine peur qui m'envahit à chaque fois. Et donc, après, j'ai su que c'est parce que je n'écoutais pas, je ne suivais pas. Et donc, j'ai dit, écoute, Seigneur, si tu veux que je fasse ça, envoie-moi les gens. C'est tout. Envoie-moi les gens. Tu parles de David qui dansait pour Dieu, ceci, cela. Écoute, Seigneur, hein, moi, je n'ai pas envie qu'on m'appelle une folle. Donc, je t'en prie. J'entends des voix, j'entends ça, j'entends ça. Ils vont dire que je suis complètement folle. Ils m'ont appelé Jéhovah Witness. Je sais pas quoi, quoi. Toute la famille croyait que je pétais un câble. Et donc, en novembre 2003, euh, je suis en train de prier. Comment Parce qu'il y a une dame égyptienne qui me dit, écoute Sarah, tu parles de ton truc là, mais tu as qu'à prier pour les gens qui vont venir et t'aider. Je dis, ok, d'accord, je prie. Le 8 décembre, le 8 décembre 2003, Trois ans exactement, j'ai 33 ans, j'ai eu 30 ans en 2000, en 2003 j'ai eu 33 ans, j'arrive comme, comme le chemin de Jésus, c'est exactement le, les mêmes trucs, j'arrive et j'appelle mon ami, je dis je vais faire une partie avec des gens qui chantent pour Dieu, est-ce que tu peux m'envoyer des gens qui chantent pour Dieu, Papa Noël et tout ça, elle me dit oui d'accord, et qu'est-ce qui se passe, elle m'envoie, elle me dit, écoute Sarah, tu parles de David. David, il y a un, y a un groupe qui s'appelle Spirit of David. Je vais te les envoyer. Je pense qu'ils chantent pour Dieu, petit Papa Noël, tout ça. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, OK, je vais faire mon déjeuner. Je vais inviter tout le monde. Et on va faire les, chantons, les chansons de Noël avec, euh, avec mes, mon groupe euh, de biblique et mes amis euh, qui sont toujours dans la société parce que, bien sûr, je n'ai pas arrêté de faire des parties. Hein. J'adorais oui. ça. Et c'est là 
que la personne vient, rentre dans la voiture de ma fille qui était née, Oriane. J'arrive à la maison, le, le, le jeune homme descend, il me regarde, il s'appelle Dédia José. Je lui dis, écoute, je voudrais vous engager pour faire des chansons de Noël. Le monsieur m'écoute et il me dit, écoutez, madame, je crois qu'il y a une erreur. On ne chante pas des chansons, nous dansons pour Dieu. Je dis, quoi Nous dansons pour Dieu. Je dis, combien vous êtes euh, madame, nous sommes 1500. J'ai dit quoi non. 1500 J'ai dit, écoutez, 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 appelez votre chef. Oui, vous avez un chef, non Il me dit oui, oui. Appelez, appelez, appelez qui viennent demain. Qui viennent demain. Parce que j'ai eu un rêve où je devais construire un centre et je devais danser pour Dieu. Est-ce que je dois construire votre centre c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, le type, il, est, il a débarqué après, il s'appelait Pasteur Shagun Lawal. Il débarque le lendemain et il a dit qu'en novembre, ils étaient en train de prier et, quelques, et, les gens, et le, le Seigneur leur a dit qu'il y avait une étrangère qui allait venir pour construire leur centre. Et c'est pour ça qu'il a débarqué dans ma maison. Et il a, su, il a cru qu'il ne savait pas que j'allais être blanche. Pour lui, la couleur, c'était un choc, tu vois. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais. Mais tous, et on a commencé à discuter. Bien sûr, j'étais en retard de trois heures. Il m'a attendu pendant une heure et demie, il voulait quitter. Et le Seigneur lui a dit, non, non, attends, attends. Parce que bien sûr, j'étais une snob. Hein. J'avais toujours mon style de vie, etc. Je n'avais pas changé. Le flèche, la flèche de Sarah Boulos, elle était encore là-bas. Hein. Ça, je peux vous dire. Flèche en français, c'est la peau. La peau où on réagit. De la façon, chasse, ouais. euh... Donc, voilà. Donc, en fait, je me suis assise avec lui. Je lui ai dit, écoute, on va se rencontrer en janvier. Il m'a dit, je t'invite à un truc de danse. Je voudrais que tu sois juge, etc. J'ai amené mes hampers, j'ai fait les, je les ai un peu aidés. J'ai dit, écoute, je m'en vais au Liban. Quand je reviens, on commence. Il a dit, d'accord. J'ai assisté à leur truc, je les ai invités à ma soirée. C'était extraordinaire. Il y avait un mouvement qui avait commencé. Les gens regardaient ça. Ils n'avaient jamais vu dans une soirée où tout le monde boit, les gens dansaient pour Dieu. Ils étaient sous le choc. Oui, j'imagine. La chanson qui avait été choisie, c'est You Keep Me From Going Crazy. Ah, et oui. les gens buvaient et regardaient ça. J'étais en plein mission sans même m'en rendre compte. Oui. Et évangélisme sans même m'en rendre compte. Les gens qui font partie de cette partie aujourd'hui, il y en a peut-être 70% qui ont été transformés par le Christ. Ceux qui étaient présents durant la soirée. Oui. Et qui ont été transformés graduellement et qui maintenant m'appellent et qui n'oublieront jamais. Il Donc, faut, il y avait quelque chose... Le... Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est vrai que quand on, on, voit une, on va à une soirée, c'est... Ouais, soirée, ils bouffent, ils boivent, ils fument... Tout voilà. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien de spirituel. Bon, les gens savaient que j'avais été spirituelle, j'avais une transformation spirituelle. Les gens respectaient ce qui m'arrivait parce que je changeais de caractère, j'étais moins, j'étais moins euh, frivole, etc. Mais il y avait quelque chose quand même de, 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 de très profond. Donc, quand les gens de Spirit of David sont arrivés, ils ont commencé à chanter et danser du Skip Me From Going Crazy. Et tout était spirituel. Il fallait voir, il y avait une, un silence dans l'atmosphère. La, dans et puis après, on est redevenu. On a, on a fait la partie comme si de rien n'était. Mais ça a été une graine plantée dans les gens cette soirée-là. Et la chanson dit, tu, tu, tu m'empêches de devenir folle. Donc, les gens qui ont, qui ont réussi à captiver 
cette, ce moment-là ont eu une, une transformation spirituelle au fil des années. Ils ont dû prier, je l'imagine que la troupe de 1500 personnes a dû prier comme il faut auparavant. Là, voilà, exactement, il y avait que quelques gens qui sont venus de cette troupe-là. Ouais. Mais il y a eu, c'est comme si on, on rentrait, on, on cassait le mur diabolique, on traversait euh, une, une zone vraiment de, de la terre avec toutes ces influences terrestres et on amenait à, à, à en fait nettoyer en amenant le sel de la lumière de Dieu et en fait c'est ça qui est arrivé exactement et du coup Donc, pour euh, vous vous êtes dit oh la soirée s'est bien passée super comme si de rien n'était et je suis partie en vacances voilà. c'était fini j'ai pas dit est-ce que tu connais Jésus tu veux donner ta vie à Jésus je n'ai pas dit « Ah, la lumière de Dieu !» Non, non, j'ai regardé mmh. la danse, c'est super, c'est génial, et qu'on danse, c'était tout. Hein. Je ne vais pas vous dire que tout d'un coup, je suis devenue saine, etc., et j'ai commencé à danser pour Dieu, même, même pas, même pas. C'était quand même un truc assez spécial. Et après, ce qui, est, ce qui est arrivé, c'est que je suis partie pour Noël, j'ai fêté le 23 décembre, j'ai réuni toutes mes amies qui m'avaient trahi et qui avaient parlé de moi derrière, sur une grande table et j'ai demandé pardon. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais 33 ans. Je n'ai même pas fait l'association que Jésus avait été crucifié à 33 ans. Je l'ai fait naturellement, comme si j'ai fait une grande table. La plupart de ces femmes-là, maintenant, sont très, très amies ensemble. Merci Dieu. Avant, elles ne s'aimaient pas trop. Maintenant, elles s'aiment beaucoup. Elles sont des meilleures amies. Elles sont inséparables. Et moi, bien sûr, j'ai été mis à côté. Mais je les vois aujourd'hui de temps en temps comme ça, vous voyez mais chaque personne, j'ai demandé pardon. Que si j'avais si m'avais trahi, c'était parce que c'était ma faute. Parce que j'avais une trop longue langue. Alors je leur ai demandé pardon et de me pardonner pour ma longue langue. C'était un truc très émotionnel. Et le 24 décembre, on est assis dans la montagne en pleine neige. Mon père se, se dispute avec moi parce que j'avais laissé une décoration sur la table qui a dit que si c'est dangereux, si quelqu'un avale ça, il peut, il peut, il peut euh, s'étrangler, il ne faut pas mettre des décorations dans la, dans la table de Noël, etc. J'appelle pour souhaiter bonne joyeux Noël à mon, à mon frère Michael Fadou, la Cotonou, il ne veut pas me parler parce que son père devait être avec lui, maintenant il est avec moi au Liban et avec mon autre frère Yoran, c'est toute une histoire, il ne veut pas me parler, mais en tout cas j'ai dit bon Noël à ma mère, j'ai dit à tout ce monde, et à 11h30 minuit, on a, on a eu un coup de téléphone qui dit que ma tante et mon oncle, ma tante elle avait 37 ans, mon oncle il avait 52 ans, ma tante c'était la sœur de la mère de mon mari qui a rencontré le frère de mon père et qui se sont mariés. C'est comme ça que moi, j'ai rencontré mon mari. D'accord. C'est comme ça que j'ai vécu et j'ai rencontré mon mari. Je me suis mariée très jeune. C'était ce couple-là qui, qui a passé mes dernières années de bac, ma dernière trois mois de baccalauréat au Liban. C'est comme ça que j'ai connu mon mari. Donc, ces gens-là ont laissé les, les, les bougies dans l'arbre de Noël. L'arbre de Noël prend feu et ils meurent asphyxiés par les fumes parce qu'ils ont mis de l'eau. Quand ils ont mis de l'eau sur, sur, les, sur les bougies, ça a enflammé encore plus au lieu d'apaiser euh, le feu. Il fallait mettre des couvertures ou quelque chose, mais ça a enflammé. Et en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est que mon oncle était professeur de physique. Donc, ils sont morts asphyxiés. 
Et dans les heures qui ont suivi le lever le matin de Noël, toute la famille dans le monde entier a su qu'il y a eu cet accident terrible au Liban, à Beyrouth, dans la maison de la famille. Donc, bien sûr, tout le monde se prépare pour voyager, pour aller aux funérailles. Donc, à Cotonou, il y a qui Il y a mon frère Michael, il y a sa femme, il y a, il y a aussi mes autres frères et sœurs. Mais il y avait surtout mon frère Michael, sa femme, ma mère, un cousin et le père de la femme de mon frère Michael. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver au funérailles tout de suite et pour rester avec mon père Ils sont partis à l'aéroport. Mon père leur dit ne partez pas. Je vais enterrer les gens tout de suite. Ne partez pas, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas envie que vous partiez. Apparemment, ils n'ont pas voulu écouter parce qu'ils ont entendu mon père pleurer. Ils se sont sentis euh, euh, désespérés. Donc, mon frère arrive à l'aéroport. Il est en train d'acheter les billets d'avion. Il voit qu'il y a un autre avion. Il y a un avion Air France et il y a un autre avion apparemment qui va directement au Liban et qui peut sauver le temps pour arriver à temps pour les funérailles. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il change les billets d'avion d'Air France. Il les donne à cinq personnes qui sont dans l'autre avion et ils échangent et ils rentrent dans l'avion. Le, le pilote déclare que l'avion est trop lourd, il ne peut pas décoller. Le, le propriétaire de l'avion dit « Take the F-plane off » démarre l'avion quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que la piste d'atterrissage était trop courte. L'avion démarre, touche le, 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 le mur et va s'écraser dans la mer. Le jour de Noël, le 25 décembre 2003, le crash de Cotonou, ma mère, mon frère, la sœur de mon frère, euh, pas la sœur de mon frère, la femme de, de mon frère, lui, il avait 27 ans et elle, elle avait 24 ma mère qui avait 59 ans, le père qui avait 52 ans de ma, de ma belle-sœur et mon cousin qui avait 30 ans ont péri dans, la, dans, dans le crash de Cotonou le 25 décembre 2003. Donc, j'ai enterré sept membres de ma famille. Et vous voulez que j'accomplisse une vision pour Dieu et le faire sourire Et c'est là que j'ai vécu ce qu'on appelle pour moi le jardin de chez Amen où, il y a, où Jésus a vécu la souffrance. Et je pense que c'était ça ma crucifixion. Ma crucifixion a été que j'ai été sous l'emprise de, de vivre avec les démons pendant 24 heures. J'ai vu que des démons autour de moi. J'ai vu des, comme des chauves-souris, des flies partout, 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 en train de, de se mettre partout, 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 et, et je ne pouvais plus. Et si j'appelais si pas Dieu, j'aurais pété un câble. Et Jésus m'a donné toutes les écritures qui ont été prêchées par tous les prêtres pour ces funérailles-là, pour me montrer que j'avais une autorité spirituelle sur terre et que j'étais appelée à défendre et à servir Dieu de tout mon corps malgré la tragédie. Et la seule façon que je pouvais m'en sortir, c'était avec la vision qu'il m'avait donnée. Ok. Donc voilà. C'est peut-être une question qui est très, très naïve de ma part. J'ai envie de dire, il va falloir m'expliquer où est-ce que vous avez trouvé l'énergie, que ce soit vous ou la famille. Parce que, parce que non, ce n'est pas la famille. Ouais. Aucun n'était croyant comme moi. Voilà. 
j'étais beaucoup plus avancée que tout le monde parce que j'avais trop, trop cherché Jésus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Mes amis ont débarqué tout en noir dans ma chambre d'hôtel. Et quand je les ai vus, le passé est revenu. Et j'ai dit, je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, Seigneur, soit tu m'envoies quelqu'un qui, qui te connaît, soit je pète un câble tout de suite. Et j'ai commencé à, à crier, wailing, devil back off. Et j'ai commencé à dire notre Père qui est aussi que ton nom. Et j'hurlais, j'hurlais, j'hurlais parce que je les voyais tous en noir me regarder. Je ne savais pas s'ils étaient, je pense qu'ils étaient vraiment complètement... Euh, complètement désolé pour moi, je, je sentais leur amour, même si des fois ils m'avaient souhaité qu'ils que ne pouvaient pas supporter qui j'étais. Ce jour-là, je les ai regardés et mon ami Claude Nader a commencé à appeler un prêtre. Par coïncidence, ce prêtre en fait était un prêtre qui était dans l'avion dans de Médégourier, qui était très catholique. Et elle a appelé, elle a dit, écoute, la dame qui a vécu une tragédie d'avion là, elle est très très spirituelle, elle a besoin de quelqu'un, nous on ne peut pas l'aider. Et le prêtre débarque, et il me voit et il dit à tout le monde, donnez-moi une minute avec euh, Sarah, s'il vous plaît. Donc mon mari était loin, tout le monde était loin. Il rentre dans la chambre avec moi et il me dit, tu sais, je suis Jésus. Tu as appelé pour quelqu'un qui connaît Jésus beaucoup plus que tout le monde, n'est-ce pas J'ai dit oui. Il m'a dit, hier, j'étais dans l'avion de Médogourier et l'avion s'est écrasé et personne n'est mort. Donc eux, ils ont eu un accident d'avion en même temps que ma famille, mais ils n'ont rien eu. Et il a dit, si Jésus a accepté ta famille et ils sont tous partis, tu ne peux pas questionner, mais tu peux simplement comprendre que ton oncle et ta tante étaient destinés à partir ensemble que ton frère était destiné à partir ensemble parce qu'ils ont fait une erreur, ils ont choisi quelque chose et cette chose-là a été décidée et le bon Dieu les a pris au paradis. Mais que ta mère et que la femme de ton frère n'aurait pas, et que le père de la femme de ton frère n'aurait pas pu vivre avec le départ de Michael, ton frère. Les autres auraient pu survivre le départ, mais eux, ils n'auraient pas pu survivre. Donc, le Seigneur, parce qu'une erreur et un choix a été fait, les a protégés et les a amenés au paradis parce qu'ils savaient qu'ils étaient beaucoup mieux au paradis qu'ils étaient là sur terre. Et c'est ça que le Seigneur m'a révélé. Et après, le Seigneur m'a réveillé dans un rêve qu'ils étaient tous dans différents niveaux. Ils montaient dans un, dans un elevator, dans un, dans un, un, un ascenseur. Et quand ils montaient dans un ascenseur, Chacun était à niveau, mais ils allaient au plus haut niveau où il y avait ma tante et il y avait ma mère. Mmh. Et dans le haut niveau, il y avait un grand repas, comme un festin, et ils étaient tous... C'est pour ça que moi, je ne crois pas au purgatoire. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vas tout de suite au paradis. Maintenant, au paradis, il y a différents niveaux. Ça, on sait, par rapport à, aux lettres de révélation. Mais et de l'apocalypse, etc. Mais il y a une chose que je sais, c'est que le purgatoire n'existe pas. Ouais. Le purgatoire est man-made. Mais c'est sûr qu'il y a différents niveaux. Et je pense qu'il y a un travail à faire au paradis d'une certaine façon. Et il y a un certain truc, mais tout le monde se retrouve. Et ça, je suis persuadée de ça. Parce que dans ce, dans ce rêve-là, je l'ai vu. 
C'est ça qui m'a donné. Jésus ne m'a pas quitté. C'était mon choix de l'appeler à, don... à me donner cette force intérieure pour pas que je croie au diable, pour pas que je, tro... je croie aux malfaisances, pour pas que je croie que le bon Dieu amène des choses mauvaises dans notre vie. L'homme fait son choix. L'homme décide s'il va prendre l'avion, il ne va pas le prendre. L'homme descend de l'avion s'il entend le pilote qui dit « l'avion ne peut pas démarrer ». Mais si l'homme choisit de rester, alors le Seigneur les prend et lui am leur amène l'amour parce qu'il croit au Seigneur. Donc oui, ma famille est au paradis. Et non, je n'ai pas besoin de faire de messe pour eux parce que c'est eux qui prient pour moi. Et ça, c'est mon changement dans la religion catholique. Mmh. Et je le dirai toujours. Je n'ai pas besoin de faire dix mille chapelets pour être accepté. Et c'est la seule chose que je peux dire que je ne vais pas juger, mais je ne suivrai pas ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis mécène, je suis complètement dédiée à servir le sol du Nigeria, parce que c'est là que j'ai retrouvé ma foi encore plus grande après la tragédie. Et j'ai découvert un peuple nigérian, nigérian qui croit, qui aime Dieu. Le corona n'est pas rampant au Nigeria. On ne le voit pas. Il y a quelque chose de divin et de gracieux dans cette terre. Et c'est ça que j'apprécie aujourd'hui. Je vais le dire en anglais. Je pense que la plupart vont comprendre. Oui. This is a beautiful testimony, but at the same time, I wonder because c'est facile de dire j'ai eu le, le même parcours que Jésus mais quand on le lit c'est-à-dire dans savez, voilà mais emotionally speaking euh, aux dernières nouvelles vous n'êtes pas Jésus c'est-à-dire exactement vous êtes très, très je humain. pense que je pense qu'est-ce qu'il fait il nous fait vivre un chemin par rapport à notre force émotionnelle donc j'ai pas été crucifié je n'ai pas vécu mmh. la souffrance de gens qui sont missionnaires dans le monde et qui sont morts pour Jésus. Je ne suis pas Jésus, mais il va donner un certain sens de, de test ou de souffrance. Il ne va pas te tester, il va te donner quelque chose pour que tu te rendes compte que sans lui, tu ne peux pas vivre. Et il va te donner un certain chemin où tu vas pouvoir vivre c'est quoi la souffrance et réaliser c'est quoi le mal dans le monde pour que tu puisses, pas que lui il te suit, mais que toi tu le suis. En fait, moi j'ai été appris ces leçons-là. Donc c'était une leçon que j'ai appris pour voir où je pouvais me placer par rapport à ma foi, par rendre louange et malgré tout accepter. Donc j'ai souffert, j'ai souffert, souffert un martyr, mais je n'ai pas été crucifié. Mais moi, je pense que j'ai pu traduire ça comme cette journée-là. Parce que j'ai eu 30 ans quand j'ai été transformée. J'ai suivi mon chemin, euh, disons, évangélique, à apprenant c'était qui Jésus, mais c'était à 33 ans que j'ai souffert. Et que c'est là que j'ai décidé que cette souffrance-là n'était rien par rapport à, au chemin qu'on devait suivre de la lumière. Et que la porte était très étroite et qu'il fallait faire attention et qu'il fallait toujours être à côté de Jésus pour savoir les choix qu'on prenait. Donc en fait, c'est exactement ça. Jamais je clamerai que je sois un prophète, jamais je clamerai de rien du tout. Tout ce que je clame, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, on passe par des moments difficiles et on doit surmonter ces moments difficiles qu'avec lui. Pas avec de la drogue, 
pas avec de l'alcool, pas avec de la cigarette, pas avec des, des autres trucs et pas avec des psychiatres qui ne connaissent pas Jésus. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est ton psychiatre. Ouais. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai eu des gens qui sont pleins de foi de Jésus, qui sont venus autour de moi, qui m'ont aidé. J'ai fait du counseling chrétien. Je n'ai pas fait du counseling de psychologue, de psychiatre ouais. et des, des, du Xanax et je ne sais pas quoi. Je <rire> n'ai pas fait tout ça. Ouais. J'ai été soignée par Jésus et les gens de Jésus autour de moi qui ont pris dans leur force de m'aider. Et l'amour de Dieu a été rempli et j'ai été complètement transformée. Donc, la transformation, elle est continuelle. Et c'est beau, mais qu'en est-il de la famille Parce que là, du coup, euh, je veux dire, toi, Sarah, tu vis ta transformation d'une certaine manière, mais euh, par exemple, euh, le mari, par exemple, les enfants, par exemple, les cousines, vous voyez ce que je veux dire Cette espèce d'envie. On est tous ensemble. Il y a une chose assez extraordinaire, c'est que tout le monde écoute le sang, déjà. OK. Euh, bon, à part mon papa, bien sûr, mon papa a écouté le sang plusieurs fois. On est tous faits de flèches et de péchés. On est tous péchés. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que la chose que ça a fait dans notre famille, ça nous a transformés. Les enfants, il y en a une, une jeune fille, de, la fille de mon frère est mariée aujourd'hui. Celui qui est, elle s'appelle Maria. Elle va accoucher bientôt. Il y a un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui est très près de Dieu. Ma sœur Rebecca est devenue complètement entourée de Dieu. Elle ne parle que de Dieu. Elle nous envoie des paroles chaque jour. Donc, mon frère Yoran est complètement avec Dieu. Ma sœur Alexia, que je n'ai pas vue depuis longtemps, je sais aussi qu'elle suit Dieu. Donc, je pense qu'il y a eu cette, cette réaffirmation vis-à-vis -vis de Jésus qui nous a donné. Et il y a une grâce divine, quelque chose qui se passe dans notre famille qui fait que quoi qu'il arrive... On se retrouve, on s'aime, même malgré tous les malentendus qu'on a eus dans la famille, à cause de l'argent, à cause de plein de choses, oui. il y a une force divine et on est entouré de quelque chose de beaucoup plus puissant que nous. Donc, nous sommes toujours rendus humbles. On est toujours à la merci du Seigneur et entouré du Seigneur. Et je pense que c'est le fait que ma maman... Et tout le monde là-bas, et tous les anges, et cette, ce paradis extraordinaire qu'on attend bientôt de tous rejoindre, nous protège. Et ah. je pense que c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de force dans votre témoignage, mais il y a beaucoup de resilience as well. Euh, gloire à Dieu. Et euh, je vais juste passer sur Span. Span, what is it? Voilà. Comment donc, ça alors, euh, donc, en fait, le 15 février 2004, j'ai lancé. Après avoir aussi demandé à Dieu, si tu veux que je fasse ça, envoie-moi les gens. Ces gens-là m'ont appelé ce même jour-là. Et c'est toujours à chaque fois, Dieu me répond à mes prières. Ils sont venus, on a commencé, on a lancé un grand concours de danse avec plein d'écoles. La femme du gouverneur est venue, il y avait tout le monde, c'était super, les anciens amis. On a lancé SPAN, Society for the Performing Arts Nigeria. Et aujourd'hui, nous sommes une sorte d'une académie de danse, de musique et de, de théâtre et avec Hélène Ogredi Drama Academy qui est à travers l'Afrique, on a une franchise aussi, on enseigne le théâtre, on enseigne les professeurs gratuitement, ils deviennent professeurs ou ils deviennent performeurs, ça veut dire qu'ils montent sur scène, ils font leur propre truc, ils fondent leur compagnie. Nous sommes dans l'entreprise des arts. Oui. Et donc, nous formons des jeunes gratuitement. Et moi, qu'est-ce que je fais Je danse et j'enseigne la danse. Euh, de façon euh, très inspirée par Dieu, 
que ce soit le ballet, le jazz, le moderne, etc., le hip-hop, etc. J'enseigne le théâtre pour que les enfants puissent s'émanciper, puissent pouvoir discuter. Je charge les riches. Cet argent va dans la fondation pour que j'enseigne je, gratuitement aux gens qui n'ont pas d'opportunité. Donc, ils payent un petit peu, mais ils ne payent rien du tout presque. C'est moins de 50 euros, en fait. OK, oui. Et pour la musique, c'est peut-être, disons, 55 000. Ça, donc, ça va faire à peu près 300 euros par an. C'est tout. OK, d'accord, oui. Voilà, ça ne dépasse pas les 300 euros. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'arrive à faire vivre ma fondation. En 15 ans, on a formé plus de 650 danseurs on a formé plus de 65 professeurs. Il y a des gens qui sont dans le monde entier, à peu près 25, qui sont dans les compagnies de Broadway, qui ont leur propre compagnie, qui dansent partout, qui sont des chorégraphes, qui ont gagné des prix. Euh, il y a maintenant, le, là récemment, bientôt, notre, notre ancien créatif, directeur créatif qui encore enseigne en, en, au Nigeria va devenir numéro un en tap dancing en claquette, il va présenter dans le monde entier un des professeurs. Euh, nous avons en fait formé une institution de jeunes hommes et de jeunes gens et de jeunes filles qui ont pu en fait, et il y en a beaucoup qui sont repartis à l'université, qui sont devenus entrepreneurs, qui ont, fait de la, qui ont commencé même à cuisiner, devenus chefs. Donc en fait, les arts le, le, les ont poussés à faire d'autres domaines et de pouvoir gagner de l'argent et d'avoir un certain salaire. Et de, aussi, il y a 21 studios de danse qui ont ouvert au Nigeria. Maintenant, je les compte, il y a peut-être 25. Et tous ces gens-là sont, sont tous dans les entreprises, dans les films. On fait des trucs musicales, Broadway, production, plus de 25 productions et tout ça, parce que j'ai écouté La Voix de Dieu et j'ai fait Span. Et notre rêve, c'est de construire un centre, mmh. un conservatoire pour Dieu, qui sera avec une clinique d'art thérapeutique. Parce oh. que moi, je crois que quand les gens font de l'art, des gens sont soignés. C'est ce que j'allais poser comme euh, la prochaine question. C'est quoi les arts, du coup Parce que dans la Bible, on peut, on peut, on peut voir l'importance des arts quelque part, que ce soit dans la tradition euh, juive, hébraïque, surtout. Mais, exactement. Et vous avez parlé de, de David. Euh, aussi, on va dire que Lucifer était ouais. quand même responsable de la musique, entre voilà. autres. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, quelles sont les places, justement pour vous, parce que artistiquement parlant, on va toujours dire que c'est des gens hippies, bobos, fun. Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu. On le fait je pour rigoler. Que, je pense que quand on écoute les cinq sens de notre corps, qui est euh, quand on voit, quand on écoute, quand on sent, le toucher, il y a un côté créatif qui se développe dans notre esprit. Et quand on, 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 on lit ce côté créatif à la spiritualité, ça veut dire à Jésus et ce qui descend du paradis, on est utilisé comme des instruments de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je danse pour Dieu, quelque chose sort de mon corps et je me sens toute jeune. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Je me sens renouvelée. Je sens quelque chose m'a soignée. Que si j'avais un problème dans, mon, dans mes cellules cérébrales ou mes cellules de corps et tout ça, je sens que mon sang a été nettoyé Parce que je danse. Et je, je pense peux... que quand on utilise ça, il y a quelque chose qui se passe. Je, je vais juste confirmer pour ceux qui ne voient pas en vidéo, vous êtes très jeune. <rire> je tiens <rire> juste à le dire. Euh, très jeune et très belle. Donc, euh, la parole de Dieu en <rire> work, on va le dire comme ça. 
Et, et comment, du coup, pour, par exemple, pour les enfants, parce que la, la place de la jeunesse en Afrique, on sait qu'il y a une grosse partie de la, de la jeunesse africaine qui est très jeune. Nigeria, vous allez être 1,1 milliard dans 2050. Shifter tout ça. Allez, on, va, on, on est africain, donc on peut faire ce genre de, de, de réflexion. Vous êtes à côté du Bénin, c'est un peu le vaudou. Vous êtes à côté des pays qui sont un peu différents du christianisme. Ouais. On va dire ça comme ça intégrer la parole de Dieu dans les arts. Vous avez Nollywood, possibilité extraordinaire de faire connaître la parole de Dieu outside, inside Nigeria, que ce soit au travers de Amazon Prime, Netflix et tout. Est-ce que vous vous voyez jouer un rôle dedans ou c'est juste, euh, je ne vais pas dire un hobby, mais c'est juste dire, OK, I'm following ce que Dieu m'a dit ou vraiment il y a une grande vision Je pense que chaque chemin que nous traversons avec le Christ, par l'onction de Dieu qui nous dit de faire quelque chose. Par exemple, il m'est arrivé quelque chose il y a une semaine. Avec, je venais de finir l'interview de Span et mon fils Oibo Rebel aussi est là-dedans maintenant. Il a fait déjà deux films. Je pense okay. que quand on s'intègre dans le monde de l'art, on doit, on doit rester à l'écoute de Dieu. Et le, le Seigneur, petit à petit, va nous ancrer dans certains domaines des montagnes de l'entertainment et de l'art pour qu'on puisse avoir un message à poursuivre et une voix à parler. Je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai gagné plein de prix. J'ai toujours parlé de la gloire de Dieu à chaque fois que j'étais dans les prix que j'ai gagnés. Il y a une chose qui m'est arrivée la semaine dernière, que ça a été très, très, ça a été très, très spontané. J'étais assis après le documentaire. Jindu, mon, mon, mon head of dance, m'a appelé. Il me dit, écoute, Sarah, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la journée de la danse et c'est là que j'ai dit, euh, je n'ai pas envie de faire une partie durant le corona. Il ne va pas se passer ça. Il y a un stage, j'ai passé. On n'a qu'à faire un film. Et quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai dit, pourquoi on n'emmène pas Est-ce qu'il y a un point de l'esclavage au Nigeria où il y a eu les, les, les esclaves nigérians qui ont été envoyés dans des bateaux Et on m'a dit, oui, il y a Ouida, mais il y a aussi à Badagri, à côté de Lagos, le point of no return. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vous assure, hein, en 24 heures, on a décidé de partir à Badagri et de faire un film avec la danse. Et en deux, euh, 24 heures après, je parle avec le producteur avec qui je parlais là-dedans. Il a dit, est-ce que je peux diriger le film Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je dirigerai la chorégraphie. On mmh. appelle tout le monde, les gens, tout. je rencontre une jeune dame qui avait une chanson qui parlait de soigner et demander pardon et de se réunir en tant que blanc et noir et elle venait de, de sortir la chanson elle n'a même pas sorti dans iTunes elle n'a même pas mixé la chanson j'ai écouté la chanson et j'ai commencé à être complètement transformée j'ai dit ça y est c'est la chanson après j'appelle Koba Masuko qui a aussi une chanson avec des rythmes africains et j'ai dit, on va utiliser sa, ta musique, Kobam, tu es d'accord Et Kobam, il est, il est, il est euh, aveugle. Et il me dit, oui, bien sûr, je veux voir le film. C'est venu de façon tellement naturelle qu'on n'arrivait pas à y croire. Et après, j'ai dit, tout le monde me dit, mais écoute, Sarah, tu dois avoir une, une direction. Tu ne peux, peux pas, tu dois avoir un script, ce n'est pas possible. <rire> on ne va pas aller là-bas euh, débarquer au point of no return et on va faire quoi ouais. Danser je me dis, mais il faut avoir une crise. Et je vous assure, pendant que je parlais avec le producteur, je vais devoir le lire en anglais, après je pourrais vous l'envoyer pour le traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas. Mais il s'est passé quelque chose de très, très, très 
j'ai eu un download, hein, vraiment, de, du paradis, je pense, en deux minutes. Et je l'ai écrit, j'ai même fait les erreurs en anglais pour vous dire. Je vais vous le lire maintenant pour vous dire comment ça se passe quand on fait de l'art avec Dieu. Et je vais vous le lire. Why would you take me away from my land? Why would you sell me to another land? Why would you chain me from another man? Why would you sell me to another land? I was born free. Free to dance, free to move, free to work, free to labor, free to build that kingdom around me, free to complete my destiny until society came to destroy me. But evil could not defeat me. I stood tall and ready to stand strong. I stood tall and labored with love. I stood tall protecting, covering my fellow man. I stood tall in serving my destiny. I rewrite today what could have been if we stood in unity. Chained I was, but my spirit fought the good fight against all odds. I rose again. I rewrite and redeclare the kingdom you gave me. I am a servant to this land and rediscover its treasure. My kingdom is reset in time and I dance my destiny. I redefine and reclaim this land for God's glory. This soil to you, Lord, so it belongs, so it belongs to me. No one can take away what was written for me to serve, to push, to lift, to elevate every intentions and live with a sense of victory. Oppression can never be in my language. Depression does not exist in my deep kingdom. Courage st stands forth with all odds. My strength rejoices at the sight of my freedom. My chains are broken. I have been set free. I take possession back for the good of my country. I reclaim every life's lost and chase away the fleas. I command darkness to flee and celebrate with dance my life's continuous victory. I declare love around me. I shout out forgiveness and let it be. I release heaven's kingdom onto thee. I hold it soiled. I am set free. No one can rewrite my destiny. As long as I stand by thee with the kingdom he gave me. We, we kings and queens on this soil, we forge and sweat and rewrite our own history. We claim dance as our gift for God's glory. We celebrate lives in heaven's mystery. Comme ça. Voilà. Ça a pris exactement deux minutes pendant que le type me parlait et me disait, c'est quoi la direction du film <coughs> On n'a pas besoin de travailler dur pour suivre Jésus. On a besoin de rester à l'écoute. On a besoin de demander de rester à l'écoute. Ce n'est pas de lire dix mille les Écritures chaque jour. C'est de rester à l'écoute pour l'Écriture qu'il veut te donner ce jour-là. Une Écriture, un mot. Ça peut apparaître n'importe où. Ça peut apparaître quand vous sortez dans la rue et vous regardez, vous allez acheter vos bananes ou vos, vos, vos pommes. C'est de rester à l'écoute. Des fois, je me sens coupable que je ne lis pas assez comme tout le monde. Mais Seigneur me dit, es-tu à l'écoute? Est-ce que je peux, je peux te poser la question Black and white community, how it's, how it's, is it... En fait, parce que je ne pouvais pas supporter le Black Lives Matter aux États-Unis, parce que j'ai vu qu'est-ce que ça a fait, parce que j'ai vu les gens qui ont été brûlés, que j'ai vu les maisons détruites, et que j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi la vérité. Et c'est ça la vérité. Pour moi, l'Africain a vendu son frère à l'homme blanc. L'Africain a vendu son frère à l'homme blanc. Et l'homme blanc 
a été l'instrument du diable. Mais si l'Africain n'avait pas vendu son frère à l'homme blanc, l'esclavage n'aurait jamais arrivé. Même si l'homme blanc, l'Africain était fort à cette époque, l'Africain était riche, l'Africain avait une terre qui était remplie d'or et de diamants et de rubis et d'émeraudes. L'Africain était un roi et l'Africaine était une reine. L'homme blanc n'avait aucun, aucun droit de débarquer en Afrique et d'arracher l'Africain par l'amener à utiliser des fonds qui n'existaient pas. Et c'est pour ça que j'aime le capitaine Sankara. Parce que l'Africain a vendu son frère à l'homme blanc. Et l'homme blanc a pris. Donc, ce n'est pas que l'homme blanc qui est responsable. Ça, c'est bien dit. Et puis, euh, je pense qu'on est l'une, euh, quelques rares personnes qui pouvons dire qu'on a du mal avec, euh, moi, je le dis souvent, avec Black Lives Matter. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas gagner le prix Nobel parce que là, it will be, it will be sad. Mais... Le prix Nobel appartient à la, au royaume de la Terre, pas au royaume de Dieu. True. True. Mais juste pour le côté médiatique, c'est... Ouais, malheureusement, les médias appartiennent au diable. Malheureusement. C'est à nous de voir et de pouvoir s'instaurer dans, dans tout ce qui est média et de faire la différence avec la lumière de Dieu et de continuer à parler. Et le Black Lives Matter, ce n'est pas de Dieu. Pas je sais. Vraiment, ça c'est... En tout cas, ça commence à se ressortir petit à petit. Et euh... Mais c'est intéressant parce que vous, du coup, vous êtes africaine euh, on va dire de nationalité africaine on, on se comprend mm -hmm. comment vous avez élevé vos enfants justement en disant est-ce qu'on est, qu est franco-américain living in a land that it's ours or living in a land where God sent us voilà. Voilà. en fait les enfants sont nés au Nigeria et ils adorent le Nigeria mes enfants sont nés à Houston ils avaient deux mois quand ils sont arrivés au Nigeria Seuls Nigériens les a adoptés et les Nigérians, avec leur amour de Dieu, les ont reçus à bras ouverts. Je ne vis, je ne vis que du racisme aux États-Unis. Je ne vis pas du racisme au Nigeria. Je ne vis que du racisme aux États-Unis avec la citoyenneté africaine-américaine des États-Unis. Mais les Nigérians ne sont pas des racistes. Les Nigérians deviennent racistes quand ils voient que la personne qui est blanche arrive avec un côté arrogant dans leur façon de s'imprégner dans la communauté. Les hommes blancs sont invités au Nigeria. Moi, je suis née en Afrique. Et comme mon fils le dit, il est aussi né en Afrique. Ma fille, Oriane, est née en Afrique. Mes frères et mes sœurs sont nés en Afrique. Ma fille Sophie est arrivée, elle était un bébé. Elle est née en Afrique. Elle a été élevée en Afrique. Mm. Nous faisons partie de cette terre et nous sommes des Africains très fiers. Mon fils qui va se marier avec la fille Trump est très fier de l'Afrique. Et il se retrouve toujours au Nigeria avec ses amis comme s'il était en Afrique. Nous respectons cette terre. Mm. Les gens qui choisissent de regarder notre peau, ce sont les racistes. Ouf. <rire> nice one. 
Can we add the fact qu'il y a... Moi, j'avais vu une vidéo qui avait été postée par, euh, à l'époque, donc du coup, le président Trump, qui montrait justement une, une grosse compagnie de, de Nigériens, je ne sais pas si Lagos ou Abuja, mais qui priait dans les rues, et, mais qui priait comme il faut, quoi, qui avait une bonne procession de ces personnes-là. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est... Euh, alors, moi, on peut me tacler de raciste, je suis africaine burundaise donc... Euh... On le fait déjà, donc ça ne me dérange pas. Ce n'est même pas la peau, c'est la façon de penser. Et moi, je voilà. dis à tout le temps, I am free in Christ. So, voilà. Et en fait, comme ce tu qui s'est passé, il y a un jeune homme, Isaac Ayodele, qui a fait une peinture, un Nigérian qui est à Ibadan, il a fait une peinture au fusain de l'image de, de, de M. Trump. Et quand il a dessiné, on a pris l'image, il a donné cette image au président et on a remis l'image au président. Et le président a été très touché. Et à chaque fois que le Nigérien mentionne et reconnaît le président comme un humain qui a assez fait de son mieux pour pouvoir amener, même s'il a un caractère spécial, toujours il a honoré par utiliser son Twitter et re, republier ce que le Nigérian a dit de bien sur lui. Donc à la fin, c'est vrai que le Monsieur Trump a dit quelque chose à un moment qui n'était pas, pas gentil, hein, qui s'appelle le shithole, ouais. mais à la fin, il a parlé d'un effet réalistique sur certains domaines que le Nigeria souffre. Et donc, bien sûr, il l'a utilisé de façon très franche, ça peut être aussi interprété, mais aussi, il a reconnu tous les gens, qui, il a célébré tous les gens qui ont fait quelque chose de bien. Donc, voir les choses d'une certaine façon et pas les voir de l'autre, ça, c'est un crime contre l'humanité. Et moi, je n'accepterai pas ça. Mmh. C'est pour ça que, regarde-toi, et si tu me vois avec la peau blanche, donc tu es raciste. Si tu me vois en tant que Sarah, comme moi je te vois, alors on est bien, on est frère et sœur. Regarde-moi comme ta sœur. Regarde-moi comme ton frère comme moi je te regarde comme une frère et une sœur et on s'arrête là mais en tout cas le, le royaume de Dieu il est fort différent que ce qui se passe dans le monde mais bon on peut rien mais faire pour ça, on vit avec le royaume de Dieu ouais. sur toi c'est ouais. comme ça qu'on doit vivre parce que sinon on va retomber je ne pense pas qu'on retombe vraiment mais on va être retesté on va devoir redémarrer donc des fois on perdra le temps à des <rire> choses qu'on n'a pas besoin de prêter quand le royaume de Dieu est à l'écoute et nous écoutons je vais poser une question un peu église parce que voilà c'est en Afrique et c'est Nigeria avant de clôturer qu'est-ce qui se passe au Nigeria parce que euh, moi en tant qu'Africaine bien sûr j'ai deux trois pasteurs grands pasteurs euh, que je connais mais euh, parce qu'on entend beaucoup de revival revival here and there it's like le monde occidental attend une espèce de revival qui, qui tend à ressentant But I believe that there is something happening en Afrique qui se passe déjà. Et Nigeria, c'est quand même le terreau de pas mal de bons prophètes, pasteurs, paroles de Dieu, teachers, tout ce qu'on peut imaginer. Et comment on peut voir ça dans les années à venir en disant le Seigneur a utilisé Nigeria pour bénir l'Afrique et bénir le monde quelque part Il y a eu un mouvement qui s'est créé l'année dernière qui s'appelle The Return.org. Et je pense que ce qui se passe, c'est que chaque église à mandat aujourd'hui et vendredi il va y avoir une grande prière avec le pasteur Paul et je pense que ça ne va pas être que pasteur Paul, ça va se faire dans chaque église au Nigeria 
et c'est selon les lettres du return qui ont été faites aussi l'année dernière en Amérique. Ça va se faire à travers le monde. Et c'est deux chroniques 714. Mm -hmm. Donc, si vous lisez ça. C'est le « If my people who are called by my name ». Voilà, c'est ça. « Humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways. Then I will hear from heaven » Donc il y a quelque chose qui se passe dans le monde entier qui a démarré juste un peu avant le corona et qui maintenant s'appelle thereturn.org et moi j'étais dans la prière quand ça a été fait et maintenant ça continue. Et je sais que quand j'ai vu maintenant le pasteur Paul déclarer un vigile le vendredi ça veut, et il a dit la même chose. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Donc ouais. en fait, le résultat des revivals au Nigeria est par rapport au crime qui se conduit constamment au Nigeria et comment nous protégeons le peuple. Et là, il, y a eu des, il y a eu des émeutes il n'y a même pas deux, trois jours, il y a eu des sanctions. Il y a eu, avec le, le mouvement SARS, il y a eu des, des gens qui sont morts. Donc, je pense qu'il se passe, c'est que les églises prennent de leur, leurs propres armes, ce sont les armes de Dieu, pour pouvoir continuer à prier et engager le peuple à prier. Donc, le Nigérian est un, une personne qui prie. Et le Nigérian ne va pas s'arrêter. Et il va prier, et il va prier Jésus, jusqu'à que Jésus... Et si les musulmans, il y en a qui prient le prophète Issa, qui est Jésus. Donc à la fin, quoi qu'il arrive, le prophète Issa a, a visité des musulmans durant leur ramadan, en disant arrête d'être terroriste, ils ont trouvé Jésus. Ah ouais. Il y a eu un film qui est sorti il y a, il y a à peu près une dizaine d'années, où il y a plein de musulmans qui torturaient les chrétiens, qui ont été visités par Jésus comme Jésus a visité Paul. Et ce, et ce, et ce, et ce film-là, je pourrais vous l'envoyer, je l'ai avec moi, c'est extraordinaire. Et ça ah a oui. été des enfants, de, des fils de, de, de papas terroristes qui ont été touchés, des gens qui ont meurtri des chrétiens qui ont été touchés. Parce qu'à la fin, c'est l'amour qui va, qui va vaincre. Et je pense qu'il se passe ici, les renouvellements, les revivals au Nigeria, c'est parce que les gens trouvent l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus qui les touche. C'est rien d'autre. Et quand ils voient, ils voient la différence. Donc pourquoi tuer quand on peut aimer En tout cas, si vous voulez rentrer en politique, why not <rire> Ministre de la culture et de... Je ne sais pas. Euh, merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter. C'est parce que vous avez une belle vision, like... Euh, à part vous appuyer dans les prières je ne sais pas ce qu'on peut vous like, usually je demande dans 5 ans où est-ce que vous voulez être mais vous avez parlé du conservatoire so, je pense que ça prend un peu de temps j'imagine oui je pense que ça peut arriver demain ou ça peut arriver dans 10 ans donc je ne pas son temps à Jésus d'accord mais euh, vous appuyez dans les prières ça c'est sûr et pour ceux qui voudraient quand même regarder ce qui se passe en fait euh, même si on n'est pas tous Alors, sur alors, on a, on a un site Instagram qui s'appelle Official Spa Nigeria. Mm -hmm. On a euh, un YouTube où on va mettre le film demain. Après, on lance le film, ça va être demain partout dans nos, nos social media. Mm -hmm. euh, on a un YouTube qui s'appelle euh, Span Dance, euh, euh, Span Academy. 
Donc, Span Academy, que les gens peuvent subscribe. On a aussi le Facebook, où on va le mettre, qui est Span. On a des classes qu'on enseigne gratuitement sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Act Music Dance Africa Group. OK. C'est gratuit. Tout... Ouais. Gratuit. Vous, ouais. vous allez toujours dessus. Vous allez voir plus, plus de 365 vidéos où les gens peuvent, pour, peuvent apprendre ce qu'on fait. On va maintenant mettre de nouvelles vidéos. On a, on a maintenant 10 000 personnes qui regardent ça. OK. Donc, vraiment, ça a vraiment grandi en un an durant Corona. Et on va avoir des téléconférences on va aussi vous montrer le documentaire sur Span, etc., sur nos social media. On va avoir des, des téléconférences avec des challenges mm -hmm. pour permettre aux gens à, à, à pouvoir s'approfondir dans leur vision personnelle et à se retrouver dans un milieu de louange et de worship, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, je vais finir quand même pour parler pour votre fils, Oyibo Rabo. Oui. <rire> je n'arrive pas à le lire avec l'accent. Mais j'ai oui. vu sur votre Insta et j'ai rigolé parce que j'ai vu sa, sa, sa nouvelle chanson qui déchire. Voilà. Mais il a un sens de l'humour avec Spider-Man et Batman. Voilà, exactement. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez voilà. parler pour faire un peu sa promo En fait, euh, en fait Oibo Rebel, c'est un enfant de Dieu, mais qui a voulu euh, pouvoir se découvrir en Yoruba et utiliser le hip-hop et le rap pour pouvoir euh, attirer euh, son but musical. Il va aussi avoir un film qui s'appelle Lockdown, où il va être en fait le docteur, il va jouer le rôle du docteur qui amène le corona au Nigeria, c'est le 28 mai. Donc, il est entre la comédie, l'inspiration, euh, la création de musique et de mots, et surtout en Yoruba, pour montrer que même s'il est un blanc, il est un Africain. Mmh. Et qu'il a sa vision à lui pour aimer les gens. Il fait partie du monde, du peuple. Il est très populaire dans sa façon d'être et il est très naturel. Et il a une transformation. Il vient juste de commencer, ça fait un an. Et euh, depuis qu'il a commencé, il est toujours dans cette, dans cette vision de créer des, des images euh, virtuelles, de créer des chansons, de pouvoir s'émanciper. Et c'est lui qui a été mon inspiration pour quitter Abadagri. C'est lui qui m'a guidée avec l'onction de Dieu et qui a en fait euh, mis en fait une sorte de plan en réalisation pour être sûr que j'amenais, je finirais. Parce qu'en fait, il a dit, oui, je viens avec toi. Puis la dernière minute, il m'a dit, non, je ne viens pas. Donc en fait, si j'avais eu mon fils avec moi, je me serais sentie encore plus courageuse. Vous voyez ce que je veux okay, dire ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait En fait, il m'a poussée. Donc voilà, Donc, euh, mon, mon premier fils a un domaine dans l'art extraordinaire et le Seigneur est en train de le guider d'une certaine façon. Bon, bien sûr, il ne chante pas des chansons gospel, mm -hmm. mais il a sa façon de voir les choses et de s'émanciper avec tout le monde et d'apporter l'amour de Dieu à sa façon. Donc euh, chacun évolue de sa façon. Ça c'est sûr, <rire> mais en tout cas. Il vient d'avoir 30 ans. <rire> ah ok, mais euh, j'ai vu qu'il allait se marier sur votre euh, OIC. En fait, il s'est fiancé, okay, fiancé et après il a signé le pacte avec le gouvernement nigérien pour remettre sa femme officielle pour pas qu'ils soient simplement en train de vivre ensemble et que ça soit un truc officiel. Donc ils sont mariés et on fera okay. la cérémonie au Nigeria, euh, au Liban maintenant. Au Liban, d'accord. La famille russe ne peut pas venir à cause des, des, des problèmes de sécurité. 
Donc, pour les touristes, pour l'instant, il y a encore toujours des problèmes pour que les gens prennent en compte touristes. Mais du coup, vous avez deux mariages entre 2021 et 2022 Voilà, alors en, 2000, euh, en 2022, euh, 21, euh, non, 2022, je vais avoir euh, mon fils Michael qui va se marier. Et maintenant, oh. ça va être mon, mon fils euh, Fares qui s'est déjà marié. On va faire la, la cérémonie maintenant. C'est génial. génial. En, en tout cas, on prie pour vous parce que je vois qu'il y a du boulot dans la famille et qu'il y a... Parce que vous avez deux petites filles aussi, enfin, petites. Oui, j'ai une fille qui a 21, euh, qui a 21 ah, oui. ans. Elle est à New York, elle est à NYU, elle étudie l'architecture et elle fait un business qui s'appelle Shop It Up, où elle fait des, plein de trucs créatifs et tout. Elle s'appelle Oriane. Et euh, elle est aussi euh, dans Broadway, euh, à okay. New York, NYU, dans Teach Performing Arts School. Cool. Et elle fait architecture comme un double, euh, un double diplôme, en fait. D'accord. Voilà. Je pense avoir vu la petite dernière, alors c'est pour ça que je disais la Alors, ça, c'est Sophie, qui est toujours <rire> sur l'image de Oibor Rebel, qui <rire> est aussi active dans sa façon de s'exprimer. Parce qu'en fait, j'ai commencé très jeune la danse. Ah, la seule personne avec qui je n'ai pas fait de danse, c'était mon fils euh, Michael, Mikey. Okay. Mais mes enfants sont vraiment émancipés grâce à l'art. L'art la, leur a donné de la confiance en eux. Et ma fille, Sophie, était née euh, timide, comme mon fils Mikey. Elle était née timide. Elle a eu une transformation complètement avec une assurance et tout ça. Et maintenant, elle s'exprime, elle parle et tout, grâce à la danse et grâce au théâtre très jeune. So pour euh, mille ans à venir, mais God use you, use your gift, use your family as well, because c'est une histoire de famille, et que là vous avez des, des petits combats, mais oui, voilà. we open doors, et puis euh, voilà, et puis et bon. Si, bon. si votre, votre audience peut, peut prier pour moi pour garder le courage de continuer dans ma mission, mm -hmm. ça me fera énormément plaisir, et ça me donnera du courage à poursuivre ce que je dois poursuivre. Amen, amen, c'est une bénédiction. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, il fait très beau chez vous. Euh, la jeunesse vous soutient à merveille. Donc, ça, c'est beau. Et puis, voilà, on vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup. <rire>